1: E com vocês, Neide Maria!
0: Ninguém nunca teve dúvida do meu sucesso. Então, bem-vindos à segunda ou já a é terceira, não sei mais, edição do meu programa que se chama Sentar na Mesa. E hoje a nossa maravilhosa convidada é a fotojornalista
2: Gabriela
0: Biló. Oi, Biló, tudo bem?
2: Oi, Neide, tudo bem? Que prazer finalmente te conhecer.
0: Ah, espirituosa ela, já gostei. Já vou avisando que aqui é jornalismo verdade, hein? Não tem frescurinha nem passar pano pra ninguém. Não, não, Manoel, na moral, tá, você é de que jornal?
2: Já trabalhei numa porrada de lugares, assim. Até ajudante de Papai Noel, animadora de, de acampamento de criança, mas hoje eu tô na Folha. Ah,
0: legal, legal. Mas me diz uma coisa: você já tirou foto do Lula?
2: Nu? Nu, tipo, pelado, assim, mas em que circunstância o Lula estaria pelado na minha frente, Ah, né? isso
0: é porque você não tem o mesmo acesso que eu tenho. Pois é, mas eu já tirei essa foto. Hoje eu te mostro? É... E abalar a república. A Patrícia Lelis não chega nos meus pés. Lelis,
1: já começou a campanha. Pelo amor de Deus, não me
0: complica. Tá, tá bom. Mas, ó, Biló, você vai lançar um livro, é isso?
2: Então, sim, é um livro super legal. Peraí,
0: livro, livro impresso?
2: É, como, com, é... Livro impresso, como. Você os... tem o
0: quê? 98 assim. anos de idade? Porra,
2: Neide, tem um pouquinho menos Neide, né? idade. Gente, caralho, pra destratar Neide. a
0: convidada agora, porra? Daqui a pouco ninguém vem aqui, você não sabe por quê. Eu também não sei por que ela tá aqui, Cristiano. Não tem briefing nessa merda? Por que, que o Pedro tá aqui também? Não tô entendi. Eu tô aqui, porra. Pô, eu tô
2: aqui porque o Cristiano e o Pedro estão tá me ajudando com o livro. É isso. Aí
0: eu sou sempre a última a saber, né? Não, não, tudo bem. Aí, doca, também não é assim. É auto então. Aqui é jornalismo verdade. Eu tenho a minha integridade dessa profissão. Ô, Neide, profiss...
1: não fode, porra. Uhum. Ó, tá aqui, ó. Toma teu pack de 10 de derby vermelho que você pediu aqui, ó. Vou parar de comprar, hein? Tá, ô, bem lá. Explica pra gente um pouco mais desse livro
2: Aí sim, Neide, né? bem melhor Então, é um livro sobre a última década de 2013 E vai terminar em 2023
0: Ah, uma década de merda, né? Dez anos miseráveis Vamos combinar, né? A
2: ideia dele é pegar de 2013 a 2023 Olha E a gente começa nas manifestações de junho de 2013 Bom começo Passa pela uma tomada de narrativa Olha a de placa do Olavo As manifestações pró e contra impeachment A posse do presidente Bolsonaro Ai, O governo do presidente Bolsonaro A reascensão da autoridade no Brasil. A Covid durante todo esse meio de toda essa confusão que tá rolando. Nossa, muita coisa. E termina com a última foto. É do Lula no É, em 2023 com a posse do presidente.
0: Opa, olha aí. Segura oi. tua onda aí, Lula. Calma, Isso porra. se tiver posse, né? Mas tá. Ela é a estrela do livro. E vocês dois, Cristiano e Pedro, vocês fizeram o quê? Gente... Se eu tivesse que apostar, aposto que ficaram só tomando cerveja eu e falando bobagem.
1: Você, ah, a gente não fez muita coisa mesmo, não. Na verdade, quem fez mesmo foi a Bilopo. As fotos dela são do caralho. Bom, e o Pedro noi também, que é um designer foda que fez todo o trabalho gráfico aí. Do então vocês não fizeram porra nenhuma. Porra, porra nenhuma que que também. O que a
2: gente né? fez mesmo, hein? Eles deram uns pitacos nas fotos, na ordem das coisas, nos roteiros, incluíram aspas, tem os áudios super legais, fizeram bastante coisa, na verdade. Caralho, a gente fez tudo mesmo. Eu acho pouco. Agora já fudeu, já. Eu também não vou defender eles muito, não. Mas
0: é, por que que vocês estão trabalhando pra fora agora? É o que ela paga mais do que eu, é isso? Sean. A nem te paga
1: alguma coisa. Não, pô, que claro, te... claro que não pode.
0: Não, tudo bem, já entendi tudo. Não, tudo bem. Rale, que, que Agora, isso aí não, agora é. entre eu e a Biló, vocês ficam quietinhos aí, Caralho. tá? Tá, o Biló conta um pouquinho mais do livro.
2: O nome do livro é A Verdade vos Libertará. É um livro de foto e arte, bem irônico, bem sarcástico, assim, com humor bem ácido. Agora entendi. O livro vai ser publicado pela editora Fósforo.
0: Porque Brasília tá pegando fogo. De piada ruim aqui, é sou eu que Cala faço. a boca, deixa ela falar. E além
2: dos meninos maravilhosos do meu delírio. Ai, que puxa Quem vai fazer o desastre é o Pedro Noi, Que é um designer incrível Pra mim um dos maiores designers do Brasil Que tá dando é, pro livro essa cara de, de meio punk rock De street De pôster de rua Ah, é bem coisa da minha época Não, ah. né E o legal é que ele vai é, Adaptando o design dele De acordo com o tema que tá sendo fotografado Eu, eu particularmente sou super fã Sou super fã dos meninos, né Obviamente de você, Neide E do Pedro Noi também
0: Legal E como é que faz pra comprar? Eu quero saber ah, de gente, dinheiro não, 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 não. Bom,
2: pra comprar o livro É mais fácil pelas novas nossas redes sociais, que o link tá lá direto, mas o site é www.avedadevoslibertara.com.br. E quem compra na pré-venda, a coisa legal é que ganha um print autografado. Outra coisa legal do, do livro é que ele tem uma sobrecapa e quando você vira ela de um lado é uma capa e do outro lado é um pôster, é um lamb, Vamos que você gostei, pode, se você quiser também você pode pôr na sua parede ou colar na rua é, longe de mim também, incentivar os climas, conta, o patrimônio, mas aí você tem à Gostei dela,
0: gostei! Então é isso tá na pré-venda, o livro só sai do que vem é, e agora tem desconto. Ninguém te perguntou nada, Cristiano. Ah, é. Ô Biló, quando ficar pronto você me manda um livro, hein? Acho que a gente pode ser amiga. Você fuma? Cigarro? Não. Ai, que pena. Então não. Sobe a vieta. Acabou. Você assistiu um Sentar na Mesa com de Maria. Chega,
1: entra no episódio. Então bundão é o Jair. Medo
3: em Brasília.
0: Medo, medo,
3: medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Do nada, manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro.
3: Daltrinho, meu amigão, saudade. Fala seus lixos. Fala seus lixos.
5: O
2: que é isso aqui?
1: Já peço desculpa pela qualidade da voz, que está melhorando, porém ainda está ruim. Lixo. E pela maquita do vizinho. Esse é o episódio de 1.355, 1.356 e 1.357. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 105 dias pro fim do governo Bolsonaro e 14 dias pro primeiro turno das eleições. Que alegria! Pô, esse é alegria
3: absurdo. Enfim no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 This is Fear and Loathing in London. With your host, Christian Setfire, from the BBC. Depois de medo e delírio na ONU E medo e delírio em Washington Agora temos medo e delírio em Londres Medo e delírio é uma instituição cosmopolita Pois é, o nosso Mr. Bean Macabro e sádico, que não é coveiro Odeia afetar qualquer nível de empatia Mas por algum motivo Resolveu ir no enterro da rainha E o motivo é um só Não, o Lula não estaria lá te, Vocês percebem a loucura? Assim, Bolsonaro poderia ser solar brilhar sozinho não. Bolsonaro podia posar como um líder mundial. Putin, Biden. Diz aí o que você que é, Bolsonaro, parê mundial. Sousado. E a chance do Bolsonaro tentar fazer um guarda-real dar risada no velório era grande, hein? Ó, enterraram a rainha de bruxos. Se ela acordar, ela cava pra baixo, hein? Parece que daqui a pouco tem outro enterro real, hein? Você viu a cara do Charles? Ó, ajuda aí, pô. E aí, pô. E se Bolsonaro viaja, quase toda a linha sucessória tem que viajar também. O Brasil é um circo.
2: Vamos apoiar o circo. Com
1: todo respeito aos Artista Circense. E aquele pum. Mourão e Lira são candidatos e não podem assumir a presidência. Do contrário, eles ficariam inelegíveis. O que não é uma má ideia, hein? O Lira. Fora, filho do bicho. Malandro já se mandou pra Nova York, onde o Bolsonaro vai discursar na ONU na terça-feira. Ih, rapaz. Pois é isso mesmo: periga, um medo e delírio na ONU, parte 2. O Mourão, o mais humilhado dos generais, não foi convidado.
4: Que delícia, cara! Mandar
5: prender, eu acho que é meio complicado.
1: E aí, o Itamaraty teve que arrumar uma agenda diplomática. Para o general. Procuraram, procuraram e descobriram que no Peru Aí Eduardo, Peru. inflamado Tá acontecendo a Expo Alimentária Peru 2022 Uma feira de alimentos com a participação de produtores brasileiros De quebra arrumaram uma agenda com o Pedro Castilho O presidente socialista do Peru Peru
3: Obunista. Inflamado
1: E com a vice-presidente também Tudo isso enquanto o Mourão tá numa disputa ferrenha pelo Senado no Rio Grande do Sul Mudou de sotaque tudo Olha ele antes da candidatura
4: November de 2020. Bolsonaro. E olha agora, depois.
1: Amigas e amigos de Porto Alegre. Não fode, meu irmão. Ele vai perder uns 3 ou 4 dias de campanha na reta final, incluindo o dia do gaúcho. Não quer ajudar, cara. Fica na tua. Que é no dia 20 de setembro. É bom demais pra ser verdade. É foda. Dias antes da viagem, o Jair e a Michelle apareceram do nada do nada, manhã e em horário de expediente na Embaixada Britânica em Brasília, pra assinar o livro de condolências. Tem vereador por aí com mais autoestima do que o presidente. O texto, claro, foi escrito à mão pela Michelle. É muito mais físico do que peru aí na véspera da viagem se descobriu que os chefes de estado não poderiam levar os seus tradutores Casalhas. apenas o cônjuge imagina a desenvoltura do bolsonaro no evento Caralho do branco Mas, no final das contas o Itamaraty implorou e o intérprete foi autorizado a acompanhar o presidente hey. The left. The left. The right. A comitiva presidencial é um show à parte. Lá estavam Felipe Martins, o assessor neofascistóide para assuntos internacionais de Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro, claro. O sujeito quem estudou para ser embaixador em Washington. Não sabia quem era o Kissinger e supostamente sabe tudo de diplomacia. Bit e no avião presidencial rumo a Londres, ele tuitou uma foto com a seguinte legenda. Depois de um dia de trabalho, agora à noite num voo abençoado com o pastor Silas Malafaia e o padre Paulo Antônio de Araújo rumo ao reino dito. Oh, o cara tá no clipe do Forfã, mano, loucão. Sim, senhoras e senhores. Malafaia foi na comitiva presidencial. A Malafaia a gente conhece, mas quem é esse padre aí? Romero Venâncio, no dia 18, no DCM. O padre Paulo Antônio de Araújo nasceu no Paraná e ordenou-se em 1985. Foi influenciado por Olavo de Carvalho. Aparece pouco, trabalha com formação de quadros reacionários na igreja, em particular nos seminários e na sua ordem. É uma coisa horrível. A presença de representantes religiosos foi tida como surpresa, porque o Palácio do Planalto até a noite desse sábado não sabia informar quem integraria a comitiva presidencial a Londres. No entanto, apenas Bolsonaro e a Primeira Dama participarão de eventos oficiais.
0: Mais ou menos! Nenhum
1: Malafaia sabia, coitado? Um jornalista do Metrópolis encontrou Malafaia na rua em Londres e perguntou o que caralhos ele estava fazendo na comitiva presidencial. E a resposta maravilhosa...
5: Atenção, atenção, é
3: agora e o bicho vai... Ter... É agora, o bicho vai pegar o presidente tem
5: uma vaga a vaga tinha uma vaga da esposa do embaixador é protocolar e aí ele me escolheu para mim junto só fazer isso eu não, não tem outro motivo não tenho
1: receberam que Deus mandou um raio bem nessa hora por causa da mentira não tem nenhum questionamento aqui tem eu e um padre e acredito
5: que o presidente chamou tanto um padre quanto um pastor que era essa questão que na morte de um cristão né, tem a religiosidade.
3: Não responde nada. Mas, é, pelo menos eu enrolei
1: de forma bastante
5: rápida. Você não separa isso. Eu tô, eu, eu tô deduzindo, por favor. Ele não me disse, ah, vou te
1: levar por causa disso ou daqui? Né? Ok, quando morre um não cristão não tem religiosidade. Mas acredite só, as presenças do Eduardo, do pastor e do padre, não são as presenças mais absurdas nessa comitiva. Quem também tá na comitiva é o Fábio. Eu, quando eu assumi o ministério, não sabia quase nada de telecomunicação. Não, pô, não é esse, Fábio. Outro, Fábio, o Fábio vai em Eles estão mexendo com a pessoa errada. Uh! Que não tem mais nenhum cargo no governo há bastante tempo já. Não só isso, hoje ele coordena a campanha eleitoral do... Jair! Ou oh,
2: não, mais um crime eleitoral.
1: É como se o Bolsonaro estivesse implorando pro Xandão pra caçar a chapa dele. Bolsonaro precisa do... Caos! E a descrição desse governo militar é realmente comovente. O sujeito foi pra um funeral, mas fez da sua viagem a Londres um animadíssimo comício. Alegria! Assim que ele chegou a Londres, na manhã do domingo, foi à embaixada e fez um animado discurso de campanha na janela. Isso aí é a Inglaterra de luto. Uma festa danada. E pra gente não tem problema nenhum enterro ser festa. Com vocês, Luiz Antônio Simas
4: fim rapidamente. Na semana passada, infelizmente, a gente teve a morte da Bete Carvalho e aí os jornais falaram, porra, o gurufim da Bete, eu mesmo fui, tomei uma cerveja e tal, né, no velório da Bete. O gurufim, a rigor, era uma brincadeira que fa se fazia bastante em velórios, sobretudo em velórios das comunidades mais pobres e das comunidades especialmente descendentes de africanos e africanos. Era a brincadeira do gurufim, era o velório com festa. Mas
1: definitivamente o luto dos ingleses não envolve essa alegria incontida do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Os ingleses, claro, não entenderam a porra nenhuma. O inglês estava por lá e rolou esse diálogo aqui com os bolsonaristas. Ele diz, vocês estão desrespeitando o Brasil. Vocês estão desrespeitando o Brasil. Hoje é o dia do funeral da rainha. Hoje é o dia do funeral da rainha. E numa tradução livre eu digo: respeita essa porra! Mostra algum respeito. Aí o bolsonarista pergunta: O que você tá fazendo aqui? Vai pra lá! Não, aqui é Inglaterra, vocês que respeitem E aí os bolsonaristas ficam gritando Cala a boca, cala a boca, cala a boca Sabe que você é muito petulante Aí o inglês mandou uma que obviamente estava errada Ele falou Presidente Bolsonaro não ficaria feliz com o seu desrespeito Sabe de nada, inocente E olha a cena que o Bruno Torturra viu num dos vídeos feitos lá em Londres E ele relatou no perfil dele do Twitter Acabo de ver um vídeo Uma senhora inglesa protestava contra a presença de Bolsonaro em seu país Um brasileiro mete o dedo na cara dela e diz Why don't you go to Venezuela? Vá para mano. É a turma O presidente mais escroto do mundo tem o eleitor correspondente Nós
3: aqui de verde e amarelo Os xios e as do zap Nós é que fazemos essa democracia E que somos base do governo Bolsonaro
1: Ainda teve isso aqui, ó Bom, agora o povo resolveu xingar a imprensa
5: Então eles pegaram uma repórter da BBC, que está aqui com o seu cinegrafista, e começaram a xingar de lixo e shame on you. Nunca vai ser vermelha. Democratically chosen by the Brazilian people. Over yeah, 70% yeah, of Brazil.
0: Yeah. Liars. Liars. Yeah.
5: Motherf***ers. Você não tem vergonha de xingar a menina não sozinha? Tem. Eu não
3: tô xingando. Tá Eu assim. falei Xime, a bandeira nunca ah. mais é vermelha, ah. brother. Ó, oh, tá filho criança. do Lula! Você, 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 você oh, tá filho criança. do Lula você, 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 você oh, aqui. Oh, precisa oh, precisa oh, do Lula. Oh, oh. Vai precisar da bandeira. Vai precisar da bandeira. Como isso
4: está? Comunista. comunista. O jornalismo profissional
5: morreu. morreu, Temos hoje um país governado por loucos.
1: Pois é, que é quadra da história, mas volta para o Bolsonaro na sacada da embaixada. Infelizmente. Profundo respeito pela
3: família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. É,
1: é, esse é o nosso objetivo principal. Como bem notou o Guardian, foram 13... 13 segundos dedicados à rainha e dois minutos disso aqui, ó.
3: Também, essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. O momento que temos pela frente, que teremos decidir o futuro da nossa nação. É tudo espiritual essa batalha. Não. Sabemos quem é do outro lado. Muito melhor. E o que eles querem implantar em nosso Brasil. Ah, acho
4: que qualquer um é melhor. A
3: nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui. Verde e amarelo. Jamais ah. aceitaremos o que eles querem impor. Toda hora essa discussão, cara. E nós comparamos o Brasil com outros países da América do Sul pra mostrarmos que nós estamos no caminho certo. É, eu acho que não, tá ligado? Mesmo com uma pandemia terrível pra, pro mundo todo. Gripezinha. Oh. Resfriadinho O Brasil resistiu
5: Dezenas de milhares de pessoas poderiam ter sido salvas E morreram graças ao negacionismo E ao charlatanismo Encastelado na
4: cabeça do Executivo Nacional.
3: O Brasil resistiu, o povo é resiliente. Tem que deixar de ser um país de maricas. E nós estamos no caminho certo. Somos um exemplo para o mundo na questão da economia. Qualquer dimensão que se olhar, nós estamos andando para frente. E também nas questões também que tem a ver com a nossa tradição. E meu pau em sua mão. Com as nossas vidas. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas. É verdade. Infelizmente. Que não quer discutir legalizar o aborto. É verdade. Infelizmente. E é um país que também. Não aceita a ideologia de gênero. Nem existe isso, você tá inventando palavras.
1: Pois é, senhoras e senhores, as 200 pessoas, mais ou menos, que estavam na rua fudendo o trânsito da capital inglesa foram à loucura com a menção à ideologia de gênero.
2: A gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: E Bolsonaro tem razão quando fala de drogas e aborto. O Brasil nunca discutiu isso a sério, nem com 13 anos de governo petista. Brasil bagunça.
3: O nosso lema... É Deus, pátria, família e liberdade
1: Tá na Europa, né? Melhor repetir o slogan da versão brasileira do fascismo
3: Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro Foda-se Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive Pra quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco A aceitação é simplesmente excepcional Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno
1: Pois é, Inglaterra de luto pela coroa e Bolsonaro fez isso aí em plena capital inglesa. Que fase da monarquia britânica, hein? Mas
2: é que se fuder, Titian! Tá
1: certíssimo!
5: Ele
2: vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Assim
3: sendo! Vocês conhecem a minha história de exército brasileiro, um mal militar! Um mal militar! E
5: de político também! Uma bosta! Não sabe uma merda
3: O que nós, por vezes, nos perguntamos Não é como eu cheguei à presidência Mas por que eu cheguei à presidência Dose segura de crack não, não, não. Tenho certeza não, não, não. que essa é uma missão de Deus Deus
5: é um cara gozador, adora, que tá salvando
3: o nosso Brasil É o caralho com todo, com todo respeito aos demais países do mundo Pô, todo respeito, cara Com
4: todo respeito Com todo respeito Com todo respeito Com todo respeito Isso é tipo o famoso vai tomar no cu com todo respeito
3: Com todo respeito,
1: né?
4: O Brasil é a terra prometida
1: Sim, prometida é uma grande promessa de campanha que nunca vai se realizar O
3: Brasil é um pedaço do paraíso e nós devemos nos orgulhar de termos nascido lá. Podem ter certeza, se essa for a vontade de Deus,
0: Mas Deus não quer.
3: continuaremos. E cada vez mais o Brasil mostrará para o mundo o seu valor.
1: E olha como o inglês The Guardian noticiou esse shit show. O título da matéria é Jair Bolsonaro usa visita a Londres para o funeral da rainha como palanque eleitoral. A legenda da foto dizia Bolsonaro falou 13 segundos sobre a rainha e quase 2 minutos sobre a sua agenda de campanha. E repara só como fica tudo ainda mais grotesco. Bora pro Tom Phillips no Guardian no dia 18 amigos e parentes do jornalista britânico e colaborador do Guardian Dom Phillips que foi assassinado na Amazônia em junho com o especialista indígena Bruno Pereira
3: esse inglês ele era mal visto da região é porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro é questão ambiental então aquela região lá que uma região bastante isolada muita gente não gostava dele ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio
1: também se reuniram do lado de fora da residência do embaixador para expressar sua indignação com a presença de bolsonaro abre aspas pessoalmente se sinto que ele não é bem-vindo em solo britânico. E ele não é bem-vindo no funeral da rainha. Fecha aspas, disse Claire Hanford, documentarista que era amiga íntima de Phillips. Abre aspas, ele é responsável pela destruição da floresta amazônica e pela profanação dos povos indígenas. E ele deve ser combatido. Fecha aspas, acrescentou Hanford. A sobrinha de Dom Phillips, Dominique Davis, também esteve na manifestação anti-Bolsonaro, organizada por um grupo chamado Brazil Matters, onde manifestantes seguraram faixas denunciando o presidente brasileiro. Às vezes... Uma palavra de conforto é o suficiente. O pequeno grupo teve que ser protegido pela polícia enquanto os partidários de Bolsonaro os importunavam. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Tiveram que chamar a polícia para proteger parentes e amigos do Dom Phillips dos bolsonaristas. Depois da morte dos insultos, ameaças. E em plena Inglaterra. E a gente já disse aqui, o nosso próximo chanceler vai ter que ser um nômade. Vai passar quatro anos rodando o mundo e mandando um... Foi mal, tava doidão. Críticas à declaração de Bolsonaro em que ele falou por cerca de 13 segundos sobre a rainha... Vou ficar chorando até quando? ...e quase dois minutos sobre sua agenda de campanha pareceu tocar um nervo da equipe do presidente. Abre aspas... Triste! Triste. Que você tenha se esquecido que o presidente Bolsonaro abriu seu discurso para a incrível plateia que o esperava? E é isso que deveria ser a notícia em qualquer jornal sério, falando justamente sobre a morte da rainha Elizabeth II? Fecha aspas, tweetou seu filho Eduardo Bolsonaro. Abre aspas, vocês se enterram sozinhos, sem credibilidade. Fecha aspas. Que imprensa canalha! Pois é, a gente vai repetir de novo. Foram 13 segundos pra afinada. Ah, pô, tá, tá de bom tamanho, porra. E pro filho do presidente, o Guardian deveria noticiar as 200 pessoas no meio da rua. E não a proporcionalidade do discurso. Essa era a notícia, o motivo da viagem de Bolsonaro. A gente nem vai falar tanto aqui dos muitos crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro. Basta ver o que o embaixador brasileiro em Londres fez. Focou um dia sim, dia não. Não. Minha
5: gente, eu tô aqui com o embaixador do Brasil aqui em Londres, na Inglaterra.
1: Aqui, o embaixador Fred. Tudo aí, Fred, bem? Fred, Fred. A... Roda. O presidente enfiar o Malafaia na sua comitiva é uma coisa, mas qualquer embaixador minimamente sério evitaria ao máximo qualquer contato com o Malafaia. Por quê? Quanto mais gravar um vídeo com ele num carro da embaixada. Mas esse Fred aí, ele é o quê, Bolsonaro?
4: Fusado. Estamos indo ao velório, a Câmara Ardente, como chamam, é, da, onde está o caixão da rainha exposto à visitação antes das cerimônias de também que serão realizadas amanhã. Seu
1: embaixador brasileiro vai chegar na Câmara Ardente com o Malafaia ao seu lado. Olha só que maravilha.
4: É incrível! Tem aqui um enorme prazer, enorme honra, enorme prazer, enorme honra, enorme prazer, enorme honra. Caralho! Então, Pastor Malafaia comigo. Não, brother. Representando o nosso país, representando, representando, representando o nosso país. Para mim, como embaixador do Brasil no Reino Unido, não haveria honra maior, honra maior, honra maior de ter essa companhia tão ilustre, tão ilustre, tão ilustre.
3: Nossa
5: É uma honra. A primeira dama e o presidente estão aqui no automóvel da frente. É uma honra muito grande. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a Inglaterra, porque sempre foi uma nação amiga do Brasil. Essa aqui também é a nossa oração. Deus console todos dessa família, porque perda é perda em qualquer família.
1: E é tudo tão louco que no domingo tem foto de Bolsonaro, Michelle e Malafaia lado a lado na abadia de Westminster. Vai ver o Malafaia fala inglês. Aí a Michelle fala a língua dos anjos. Sim, Vai que aparece algum por lá.
2: Charles, anjo 45.
1: Nesse mesmo domingo, Bolsonaro se encontrou com o rei Charles. Que estava recebendo chefes de Estado presentes. E olha só o que o Bolsonaro falou ao retornar à embaixada.
3: achei? Funeral, louco. Wow. Funeral. Pô. A sensibilidade incrível desse homem. Uma
0: pessoa Obrigada, conhecida Bolsonaro, no mundo é todo.
1: E olha essa cena, que coisa bizarra.
3: Obrigada, Socorro! Socorro! Cara, okay, não é momento para falar esse assunto. Tem
2: estagada!
3: Né? Tem muita gente lá. Você ah, não está muito bem? apenas condolências.
5: Nós somos contra o uso de drogas.
1: Bacana que com a rainha as condolências saíram rapidinho. Aqui no Brasil, durante a pandemia, ele demorou cinco pronunciamentos oficiais pra lembrar dos mortos na pandemia e enviar condolências às famílias. Não
3: tem qualquer sensibilidade.
1: Alguém lembra do Bolsonaro indo a enterro de alguém que morreu de Covid? É óbvio que não. Ah, oh, cara, quem fala de eu tô com tá vendo? Bolsonaro nunca decretou luto pelas mortes da pandemia. Nunca. Podia ter feito isso na primeira morte. Nas mil mortes, nas dez mil mortes, nas 100 mil mortes, nas 500 mil mortes. Na verdade é que ele tá cagando. Caguei. O cara desconhece o conceito de empatia. Eu
3: aprendi muito cedo no exército brasileiro, se colocar no
1: lugar da outra pessoa. Não! Na segunda feira foi o funeral pra valer. Quando Bolsonaro tava indo pro enterro, um jornalista perguntou sobre o uso eleitoral dessa viagem. Por que será?
3: Você acha que vem aqui fazer política? sim! Pelo amor de Deus, não vou te responder. Não. Pelo amor de Deus, a pergunta é decente. A pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Você não tem que perguntar, não. Deixa de ser idiota. Pô. Você não tem classe fazer a pergunta. Não faz, é, compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com
5: o com presidente, o senhor leu os jornais de hoje daqui? O senhor, daqui, Se o senhor leu os jornais de hoje
3: Não, não. Acabou com acabou com acabou com acabou com
1: mais um acabou a entrevista? Acabou a
3: entrevista? Acabou a entrevista, mas Não dá pra é. conversar com você.
1: Esse aí é o presidente que vive dizendo: pode vir pra cima de mim, vem pra cima de mim. Venha pra cima de mim. Mas é só ouvir uma pergunta que ele sai correndo. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Bolsonaro tá puto porque 65% da população, e o dado é do Datafolha mais recente, acha que o Bolsonaro usou o 7 de setembro pra fazer campanha política. E sim, foi o que ele fez. Vamos seguir. Em Londres, Bolsonaro também deu uma entrevista para o SBT. Você, você diria que não tem nenhuma, nenhum veículo de mídia que, que te ajuda?
3: Não, não digo ajudar. Tem alguns... Se eu puder
1: falar aqui, a Jovem Pan, você por pode exemplo, falar, os
3: isso. Tá? A Jovem Pan como um todo. Tem matéria também que entra no, no Record, no SBT.
1: Alguém aí tá contando quantas entrevistas a família presidencial deu de 2018 para cá ao SBT? Vai sair para lá, esse é só coincidência.
5: O único satélite que tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica é Starlink. E
1: Bolsonaro sempre se esforça muito para dizer que tem boa relação com os gringos. É constrangedor. Todas as vezes que estive com ele, desde quando assumi, o tratamento foi muito cordial. Sim, tá dizendo que o então príncipe lhe tratou de forma cordial. Era só o Bolsonaro que o príncipe tratava com cordialidade. Bolsonaro adora um príncipe, que a gente sabe. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman.
3: Acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje tem ter uma certa afinidade nós dois desde o último encontro em Osaka, conversamos sobre a questão de meio ambiente, que é uma ele tem uma preocupação muito grande para com
1: isso. Bolsonaro, siga o seu próprio conselho. Para com isso. O Charles sabe que você odeia o meio ambiente. Bolsonaro deve ter dito ao príncipe que a floresta é úmida e que não pega fogo.
3: Floresta úmida não pega fogo.
1: A conversa foi bastante franca,
4: nos entendemos né, muito bem. Creio que ele, que ele gosta de mim, assim Sim. como eu gosto dele. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menina? que coisa constrangedora, hein? Pelo amor de que que Deus. O que a gente pode esperar na, na, na Assembleia da ONU que acontece no início da semana Presidente do Brasil abrindo mais uma vez a Assembleia. O que, é que a gente pode esperar do discurso do presidente da República? Olha, semelhante a 2019.
1: Ih, rapaz. Bolsonaro já tinha dito isso no passado. Já tinha elogiado a legislação ambiental brasileira. Nenhum país
3: do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países.
1: Conversa. Agora voltou a dizer.
3: Hoje o Brasil é uma referência para o mundo na questão ambiental, ninguém tem uma legislação como a
1: nossa. Pois é, Bolsonaro diz coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas volta e meia ele está por aí esculhambando a política ambiental brasileira.
3: Não vou admitir mais Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio, Isso, essa festa vai acabar. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita por parte do ICMBio e do Ibama prejudicando quem quer produzir. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. E olha
1: só que curioso, a entrevista tem 35 minutos. E olha o que, que o jornalista perguntou lá pelo fim do terceiro minuto. Presidente, pra gente fechar, pra gente fechar, pra gente fechar, como é que tá sendo tratado agora? Pois é, o jornalista tava jurando que o presidente era muito atarefado, né? E que só podia dar uma entrevista curta. Mas como o presidente não tem absolutamente porra nenhuma para fazer, o presidente não tem nenhum relatório pra ler, não tem reunião pra participar, nenhum país pra governar, nenhum encontro internacional com figuras proeminentes, aí Bolsonaro pode falar por mais de 30 minutos com o SBT. Fala muito! Fala muito! Chato pra caralho. A gente vai poupar você de boa parte da entrevista, claro. Lá pelas tantas ele disse isso aqui, ó. Tá
3: tudo certo o Brasil, como diz o Paulo Guedes,
0: voa
3: Acredito na potencialidade do nosso povo E a questão de voto Pelas minhas andanças pelo Brasil em especial Nos últimos dois meses é, Se tivesse, nós não ganhávamos no primeiro turno Algo de anormal aconteceu dentro do TSE o golpe tá
1: aí. A fraude está no TSE para não ter dúvida Foi para esse governo militar aí que o Xandão se ajoelhou Tá bom, Xandão tá bom.
4: Beleza, presidente. Beleza, presidente. Beleza, presidente.
1: Isso aí foi com cinco minutos. O jornalista encerrou a entrevista pela segunda vez. Depois de ouvir o absurdo que o Bolsonaro disse antes, encerra a entrevista. Ele fez sinal de positivo com a cabeça, olha pra câmera e estende a mão pra cumprimentar o presidente. E retribui o gesto. Aí, isso aqui, ó.
4: Obrigado. O
3: senhor quer falar mais alguma coisa? Eu quero que vocês, quero que vocês continuem livres, sabe? Né? Aí
1: ele falou por mais meia hora, com pouquíssimas interrupções do jornalista. E o melhor, o SBT não cortou essa cena do fim precoce da entrevista. Tá tudo na internet no YouTube. Delicious.
4: não tem ser criticado por, no momento do funeral, ser julgado por vir até a Inglaterra para fazer campanha política no meio desse cenário todo, presidente? Bem, quem está falando que estou vindo fazer campanha política é você. Caralho! Quando o senhor para para olhar todo o seu governo até então, desde o primeiro dia. Onde o senhor acha que foi o maior erro da, su da sua administração e onde foi o maior acerto? Eu não vejo erro.
3: Eu não errei nenhuma. E novo. novo? Não errei nenhuma. E novo? Não errei nenhuma. E
4: novo? Eu não errei nenhuma.
3: E novo? Eu não errei nenhuma. E novo. novo? Eu não errei nenhuma. Zero.
1: Dia desse ele tava pedindo desculpa por ter dado uma aloprada. Tá, eu dei uma aloprada assim. Eu, Sim. eu aloprei, aloprei perdi a linha, lamento. Mas é, diz isso, mas agora não errou nada. Até porque a lição é minha
3: mas eu sempre estudo bastante antes de tomá-las. Né? É um montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita, você tem que só avisar aquilo. Lá, lá aí.
1: Bolsonaro estuda demais, cara. O crime desse homem é estudar demais. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. O maior intelectual brasileiro vivo. O pessoal acusa, aí, me
3: acusa durante a pandemia por ter feito coisas erradas. Eu te pergunto, você compraria a vacina da Pfizer se num contrato tivesse escrito que eles não se responsabilizavam responsabilizariam por qualquer efeito colateral? Sim, sim.
1: Todos os países do mundo assinaram, inclusive o Brasil. O governo militar chiou, ignorou a Pfizer, mas no fim das contas está lá a cláusula que a Pfizer não se responsabiliza pelos efeitos colaterais.
3: Eles não Eles se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral, é bem claro. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Por qualquer efeito colateral. Pois é,
1: porque funciona assim com vacinas feitas no meio de uma pandemia. Os
3: contratos, né? da Pfizer demorou um pouco para ser assinado, mas não tinha para vender. Alguns me criticam porque eu não comprei vacina em 2020. Eu pergunto qual país no mundo tinha vacina para vender em 2020? Se a primeira dose foi aplicada exatamente aqui, onde estamos agora, no início de dezembro daquele ano.
1: Pois é, todos os países fecharam contratos muito antes da primeira vacina ser aplicada, né? Na cabeça do Bolsonaro só se compra vacina para um país de dimensões continentais com mais de 200 milhões de pessoas, só quando o primeiro braço é furado.
3: A Pressa da vacina não, não se justifica. Para
4: que essa essa ansiedade, essa angústia. O jornalista fez uma baita pergunta, olha só. O senhor falou que na época para comprar a Pfizer não tinha nenhuma garantia de que o remédio, de que essa vacina fosse eficiente. Mas, presidente, a, a, nenhum remédio dá 100% de garantia. Se a gente tomar, a gente vai conseguir se recuperar. Desde uma aspirina até a vacina da Pfizer, ou seja, qual for outro remédio. Isso também não pode ser levado em consideração, porque se, se a gente for comprar um manador, também não vai me dar 100% de certeza que eu vou me recuperar se como a vacina.
1: Pois é, ninguém nunca disse que tinha uma vacina ou que teria uma vacina com 100% de eficácia, porque isso não existe. Nenhuma vacina feita pela humanidade tem 100% de eficácia. O que acontece é que muitas pessoas se vacinam e assim a circulação do vírus é brutalmente reduzida. E aos poucos o vírus some, vai embora. E é ridículo que a gente tenha que falar uma porra dessa em 2022.
4: Caralho! Outra pergunta boa do jornalista. Seguimos sendo surpreendidos? O senhor caso de derrota na eleição, o orçamento secreto seja revelado, seja aberto ao público, o senhor espera alguma reação? em relação a isso? Parabéns pela pergunta. O orçamento dito secreto, eu vetei.
1: Vetou a pedido do Guedes, mas aí entra o general Ramos.
5: Agora tem articulação política. Articulação, articulação. Agora eu trabalhei.
1: O general era responsável pela articulação política e era general da ativa. Na época, o Ramos se sentou, 50 sentadas, com o Arthur Lira, Bora, filho do e colocou de pé o orçamento secreto. O Lira jamais conseguiria tanto dinheiro sem a concordância do governo federal. E o PT,
3: como uma Maurício parlamentar, derrubaram o veto. E você hoje é conhecido como secreto isso, porque quem diz para onde vai o dinheiro é o relator do orçamento geral. Ora um senador, ora um deputado federal. Isso tem que ser perguntado para ele. Nem eu sei para onde vai esse recurso. Atualmente são 16 bilhões de reais. Para o ano que vem tá, tá, estão previstos 19 bilhões de reais. Eu perdi poder sobre o orçamento. Eu perdi poder sobre o orçamento. Eu perdi poder sobre o orçamento. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do
1: Congresso Nacional. O Bolsonaro acabou. Você não é presidente. Mais. Você não é presidente
3: mais. Não é justo que a culpa recaia sobre mim, onde exatamente eu vetei o dito orçamento secreto. E o
1: Bolsonaro dizia que o orçamento secreto nem existia, que era a invenção da imprensa. Ele vetou sim. E depois ele e o seu general entregaram o orçamento federal na mão do Lira. Fim
3: do meu.
1: E da sua turma. No fim, hoje. Foram rendidos por Lira de forma
2: extremamente fácil.
1: Mas é tudo muito constrangedor. Olha esse diálogo lá pelo 21 primeiro minuto da entrevista. Mais pergunta, bora, pô. <risos>
4: então vamos lá, o Quer senhor. Quer falar de imóvel? Vamos lá,
3: o senhor. Pode falar. Vamos lá. O site wall. Canalhas! Cara, é
1: o mais vagabundo dos presidentes. Não tem absolutamente nada pra fazer. Agora
3: eu mandei levantar. Não vai dar tempo, né? Os imóveis de todos os candidatos, de parentes inclusive, não vai dar tempo porque você tem que pedir a certidão de ônus reais no respectivo cartório. Isso não é reservado para mostrar ex-mulher de alguém, ex-cunhado também, tá? Parentes e acusar esses caras, não é justo eu fazer isso, não fazer isso para mostrar que eu tô sendo vítima de uma coisa para facilitar o Lula. Nós sabemos quem quer eleger pra gente
1: Lula para presidente da República. Discurso mafioso à parte, a gente aposta que nenhum outro candidato vai ter parente comprando ou vendendo imóvel em dinheiro vivo. E chega. Acabou a entrevista. Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio só é áudios de Craig Riley, Câmara dos Deputados, Programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Galãs Feios, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Professor Pasquale, Canal Meio, TV Brasil, Metrópolis, Face the Nation, Rede Globo, CNN Brasil, Poder 360, Rede TV, CisPan, Forfan, Flow, Pânico, Desmentindo Bolsonaro, Cartoon Network, Ad Ferrer, Wall, Luiz Antônio Simas, Raquel Bull, Salone Cobra, OLX, SBT. News, Folha de São Paulo, Chico Buarque, Diogo Defante, Planalto, Francial Cruz, Drauzio Varela, Cecília Oliveira, Rádio Band News FM, José Neumann e Pinto, Tesoureiros do Jair, Chico Buarque, Caetano Veloso, TV Brasil Gov, TV Senado, Greg News, Globo News, Irã Barbosa, Leda Nagli, Cauê Moura, Michael Jackson, O Povo Online, Porta dos Fundos, Legião Urbana, Jorge Benjó, Ray Charles, Jornal o Globo, Panorama CBN, Dom e Juan, Sai de Bamba, Jair Me Arrependi, Lado B do Rio, Silvio Santos, Jovem Pan, BBC News Brasil, Diário do Sertão, A Praça é Nossa, Esporte TV Beixe, com Banana, Telex Free, Mateuzinho e Menor Nico, Band Jornalismo, Candy Crush, Antagonista, J Quest, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Só
0: nesse podcast que a gente dá crédito para Telex Free. Thank you!
1: Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
5: relação ao oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morocal.
1: Permite uma parte? Não
5: lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Eu não permito. Não sou obrigada.
5: Que lixo a situação que a gente chegou. Depois de tantos esforços, tanto sacrifício, pra andar numa porcaria do um jet ski e ter um monte de mansão, cara. Ele teve que se entregar pro Centrão porque a família dele se lambuzou, cara. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram... Pegaram, pegar. Tamo aqui, tem foto, tem tudo... Agora você escolhe, cara. É passar pano pra mentira. Passar pano pra ladrão, porra. Ladrão. Tá com dificuldade de falar, meu? Porque o bolsonarismo se corrompeu. Eu duvido que ele tenha coragem de falar que ele não entregou o ministério pro centrão, que nem ele tá falando por aí agora. Me apontem
3: ministérios né? entregues pra política. Cidadania, não foi, presidente? Não foi o João medicação. Roma, tenente do exército. Não foi medicação do exército? Tenente do exército. Foi. Botei o não foi. João Roma lá. Fez um bom do trabalho. Refiro, né? Teresa Cristina, não. indicação republicana? Não dá pra conversar
5: com você. O que, que o Bolsonaro quer? Fazer cocô dia sim, dia não. Ele quer a estrutura do PL, quer o dinheiro do PL. Agora o PP mandou mais dinheiro pra ele também. O bolsonarismo é uma farsa, uma pirâmide e vai ser desmontado. Que tem de malandro, que usa a religião pra enganar. Mas isso é... é enganar. Pra se dar bem. Ah, mas você quer que o PT? Bicho, eu não quero nada. Quem criou essa situação horrorosa foi o Bolsonaro. Eu quero que o bolsonarismo acabe. O bolsonarismo virou uma lepra.
4: Bolsonaro rouba
5: ou deixa roubar? Rabo de porco. Orelha de porco. Pé de porco. Focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? Puta que pariu! Porra!
3: Porra! 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 Porra. Putinha do poço! Problemas? Porno, por por por. por por pornô! Paralele, pip de crack! Paralé, pip de crack! Para, Para <throat> pip <noach richtige> <Palmeira> <shortage> de crack! Frente putinho! Freddy Putin! Freddy Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula!
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que mal do baú! Agora, o governo. é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau ou sua mão? Sempre importante frisar.
5: Polarização é. é meu pau. Bem murcho em sua mão. Ô, oh, Glória.
2: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
3: Fala Cristiano, beleza? Cara, tem como anunciar no meio do delírio o nosso filme, cara? É, o Gabriel e eu vamos lançar o Eles Poderiam Estar Vivos agora, na quinta, dia 22, vai estar nos nossos canais, Eles Poderiam Estar Vivos, e quem puder contribuir, pode conhecer mais sobre o projeto e contribuir lá no apoia.se barra Eles Poderiam Estar Vivos. Será que rola de anunciar lá?
1: Não, cara, pô, não rola, não vai rolar. Acabou!